1: Weil sie eine sie leben können für ein sein lässt uns nicht lange jüride wir tun was uns gefällt einmal den für jüride das ist doch Välkommen, välkommen till ett nytt avsnitt av Stamplats. Mm, ja, jag är faktiskt ensam här just nu, men ni kommer få höra Philips röst senare i det här avsnittet. Vi fick inte riktigt till det att kunna prata med varandra samtidigt, men vi vill ju... Leverera det senaste från tyska fotbollen Så vi kommer ju med ett avsnitt Som är lite specialbyggt Vi har gjort det här tidigare en gång minns jag Att Simon kommer med en rapport Och jag kommer med en rapport Och vi har gjort den enkla uppdelningen Som känns så naturlig som bara den Att jag kommer prata om det senaste Kring Bundesliga Och Filip kommer prata om det levande helvetet Som vi kallar så fint Svart Bundesliga och där kommer Filip prata om HSV, han kommer prata om statusen i, i kampen av avancemang och allt där till. För det är ju så att Sverige Bundesliga drar igång den här helgen för första gången efter då vinteruppehållet. De hade lite längre uppehåll nu. Men mer om det senare med Filip och nu mer kring Bundesliga. För där har det ju hänt en hel del. Vi hade en omgång förra helgen och där bjöds vi ju på en hel del... Minst sagt starka resultat som kan definiera säsongen på många sätt och vis. Vi kan ju bara för protokollets skull: Bayern München körde 3-0 mot Hoffenheim. Mm, det var inte så imponerande som kanske siffrorna säger. De som var imponerande var ju framförallt Musial och Sanéa. Bakåt var ju Neuer som var den stora hjälten för Bayerns del, för Hoffenheim hade ett par rejäla chanser. Han fick verkligen visa sin världsklassstjärna där, Manu Neuer. Däremot fick vi se på en riktig pangsmäll i lördags när RB Leipzig tog emot Eintracht Frankfurt, Hugo Larssons Eintracht Frankfurt. Och den matchen slutade 0-1 till gästerna. Det var Knauf, den för detta B4B-spelaren som stod för målet. Och den här smällen betyder ju att RB Leipzig i dagsläget... Ja, de ligger fortfarande på en fjärde plats. Men bara tre poäng för Borussia Dortmund. För Borussia Dortmund i sin tur vann sin match mot Darmstadt med 3-0 på borta plan. Ja... 3-0 låter ju trevligt och så om vi bara hoppar till den matchen men prestationen kan defin definitivt ifrågasättas det var ett stelt Dortmund som har mycket problem fortfarande men de kan i alla fall gläda sig åt att deras Jadon Sancho, inlånare Jadon Sancho från Manchester United har kommit och gjort en impact direkt, han byttes in tillsammans med sin gode vän Marco Reus och tillsammans stod de också för ett mål när Sancho spelade fram till just Reus men innan fick vi se på en riktig rysare när Augsburg, FC Augsburg stod emot ligaledarna Bayer Leverkusen väldigt länge. Alltså i princip så länge det nästintill går. Men i den 94 :e minuten, i matchens sista spark, stod då världsmästaren Palacios för målet som betydde att Bayer Leverkusen vann matchen med 1 0 en seger som förmodligen kommer ses tillbaka till om man nu tar ligan som bland annat jag tror faktiskt. För att hur Bayer Leverkusen stod emot där och hur de också uppträdde tyckte jag var verkligen anmärkningsvärt. Vanligtvis blir det ju lätt så att det blir lite panik. Man gör konstiga drag men jag tycker att visade lugnet. Han litade på sin uppställning, han litade på sina sina taktiska justeringar och lät det verkligen gå ut till det sista. Kunde självklart gått åt helvete om man inte hade tagit den här segern, men det gjorde det inte. Återigen visade Bayer Leverkusen att de är att räkna med den här säsongen. Andra noterbara segrar eller förluster är ju bland annat Gladbach vann med 3-1 mot Stuttgart succélaget från i höstas. Fick en tung start nu den här så kallade vårsäsongen och Bremen spelar 1-1 mot Bochum, Köln 1-1 mot Heidenheim, Mainz 1-1 mot Wolfsburg och Freiburg 0-0 mot Union. Ja, ni hör, mycket kryss, mycket delar poäng, men det känns lite som att alla var lite fortfarande vintertrötta och inte riktigt hade kommit in i ja, maskineriet till vardagen enkelt sagt. Om man ser till den här helgen som kommer då, där lär det nog ske en hel del kan jag tänka mig. Det blir ingen fredagsmatch, den är tyvärr flyttad på grund av värdeförhållande. Det är Mainz och Union som skulle ha spelat. Union har då två flyttade matcher den här säsongen, det är tufft för dem. De har ju också den här matchen flyttad mot Bayern München efter värdekaoset i München. Däremot har vi ett par... Riktigt intressanta tillställningar på lördagen. Vi har ju bland annat FC Köln mot Dortmund. Ett krisande Köln som försöker på något sätt klamra sig kvar i Bundesliga. Mycket talar emot dem, men de ställs i alla fall mot Köln. Ställs mot Dortmund, förlåt mig. Och det här Dortmund som jag nämnde tidigare: de har ju problem. De har ju gjort ett par förändringar nu. Vi har varit inne på det tidigare. Norisahin och Sven Bänner har kommit in i Dortmund. Norisahi. Ska vara ansvarig för det offensiva spelet och, och ja, enkelt sagt vara den som säger hur man ska spela upp och ge de direktiven på träningarna. Samtidigt är Sven Benne för det defensiva och med det disciplinära. Och sen är ju Edin Terzic fortfarande huvudtränare. Men det viskas i korridorerna i Dortmund att det är Noris Arhin som kommer ta över efter Edin Terzic så småningom. Och ser man på träningarna som Dortmund har så är det Nuri som hörs tydligast. Det är han som ger tydligast direktiv. Så mm, vi får se hur det blir där i framtiden med, med Dortmund och deras tränare. Vi kan också säga att RB Leipzig tar emot ligaledarna Bayer Leverkusen. Alltså två tunga matcher efter varandra har de. Första Eintracht förra helgen där de förlorade på hemmaplan. Och nu tar de emot Bayer Leverkusen. Och där började Leverkusen kommer ju lite små frågetecken. Förra helgen blev det ju som jag var inne på den där sena seg mot Augsburg. Men nu ska man på något vis visa att man har det. Man har inte Monifas som är långtidsskadad. Man har ett par andra spelare heller inte på grund av afrikanska och asiatiska mästerskapen. Så det är ju upp till den här så kallade breda truppen att visa fram fötterna. Så som Patrick Schick som gjorde det så bra nu innan vinter på bland annat. Så det här är ju verkligen en intressant tillställning. Den spelas 18.30 på lördagen. På söndagen 15.30 spelar Bayern München mot Veda Bremen. Då vet de till exempel hur det gick då för, för Leverkusen. För det är de som jagar Leverkusen framför allt. och De har ju också en match mindre med tanke på den där unionmatchen. Men de vill ju självfallet se... Leverkusen falla. Återstår att se om det blir nu till helgen eller inte. De har ju fortsatt inte förlorat en enda match på de senaste 26 tävlingsmatcherna av Leverkusen. Se om de kan hålla liv vid den sviten. Vi har också andra matcher som Freiburg-Hoffenheim, Heidenheim-Wolfsburg, Bochum-Stuttgart, Darmstadt-Eintracht, Gladbach-Augsburg. Och... Det som snackas mest just nu i tysk fotboll är ju självfallet alla transfers och dit. Och ur svenskt perspektiv är det ju extremt intressant att se vad som händer med bland annat Lukas Bergvall. Djurgårdaren som ryktas bland annat till Eintracht Frankfurt. Det också ryktats om Dortmund och Bayern München. De källorna som jag känner och som har verkligen bra kontakter menar ju på att Dortmund är i dagsläget inte särskilt aktuellt. Detsamma gäller Bayern men däremot Eintracht vill verkligen ge allt de kan för att försöka värva Bergvall. Eintracht har till och med i sitt så kallade scouting-team ett, ett par personer som enbart söker spelare som alltså är 15 och, plus och som utmärker sig på ett eller annat sätt. Så de, de är verkligen ute efter den nästa stora talangen. Så de har ju siktet inställt på Lukas Bergvall och vi får väl se om de lyckas eller inte. De senaste rapporterna säger ju att det är Barcelona som är det hetaste alternativet och kan visa sig till mig att han är överens med det. Men det, det, ja, som sagt, det är silly season. Mycket händer, mycket snackas. Så vi får vi helt enkelt se vad som sker där i slutändan. Vi kommer ju självfallet ta ett större siligrepp senare, de kommande veckorna. Nu när fönstret långsamt men försiktigt stänger sig. Men vi kommer ju prata mer om det hela därefter. Och det var i princip det senaste från Bundesliga och den tyska fotbollen i stort. Vi kommer alldeles strax få höra Filip. Och hans tankar kring Twente-Bundesliga. Men innan jag lämnar över vill jag bara tacka er lyssnare för att ni lyssnar. Fortsätt gärna sprida ordet om den här podden och den tyska fotbollen. och Ge gärna betyg till den här podden i er poddspelare så att vi kan växa tillsammans med er. Det värme och stärker enormt mycket. Med det sagt, välkomna jag Filip in i värmen och så säger jag helt enkelt Auf in.
0: Mm. jag sitter ju här i min ensamhet och ska prata lite tysk fotboll hade jag tänkt eftersom att jag krävde inte få ihop det den här veckan så att då blir vi så gillade tvungna att sitta var för sig och det känns som att vi har gjort det någon gång tidigare också. Tråkigt givetvis men vi vill ju ändå ge ut ett avsnitt till våra lyssnare. Och för mig del är det egentligen positivt på ett sätt för att då kan jag lägga mer fokus på Svite-bundesliga, som vi ofta hamnar mellan stolarna annars när vi spelar in. Att det, det finns inte riktigt tid till att få med så mycket från Svajte men då kan jag ju ägna alla mina minuter nu åt att babla om min favoritliga som jag startar upp den här helgen efter en månads uppehåll då. Jag tycker att det kan vara på sin plats nu innan att vi börjar prata om det roliga, att ägna en tanke åt Hertha Berlins före detta president blir det Kai Bernstein, som mycket tragiskt gick bort här tidigare i veckan, blott 43 år gammal, kom som en stor chock för hertha och även hela den tyska fotbollsvärlden. Var en väldigt uppskattad president som kom från supporterleden och ämnade att få ordning på klubben som har haft några väldigt turbulenta år bakom sig. Så det är väldigt oklart nu vad som väntar för huvudstadsklubben här. Men vi kan bara hoppas att, att man på något sätt lyckas pyssla ihop det för det att stämma. Men det är givetvis en stor stämning som råder just nu i de blåvita delarna av Berlin. Och jag tänker att vi kan öppna den här podden då, eller mitt segment i alla fall Med att skänka en tanke åt Kai Bernstein, hans anhöriga och hela härtafamiljen Och hoppas att saker och ting blir bättre med tiden Men ja, ligan drar igång nu efter ett uppehåll här på en månad Och det blir alltid lite som att säsongen börjar om En månad kan tyckas att inte vara jättelång tid men det är ändå så att klubbarna hinner ju förbereda sig väldigt väl. Det är inte mycket snack om semester där för spelarna utan det handlar ju om i princip en vecka. De går på ledighet under jul och till viss del ett nyår. Och sen har de, de flesta klubbarna i alla fall varit igång sedan början av januari här. Varit på träningsläger, många som har åkt till Spanien, några till Portugal. Och en del har fått stanna hemma för att resurserna inte har räckt till. Men de har haft tid att förbereda sig och slipa på det som inte har fungerat och försökt förbättra det som redan är bra. Så att nu när halva säsongen har gått så tror jag att vi kommer att få se ganska många förändringar här i tabellen. I dagsläget så har vi då Holstein Kiel, något överraskande på första plats, tätt följd av St. Pauli, tredjeplatsen in har HSV. Och sen där bakom har vi Fortuna Düsseldorf, Greuter, fjort, Paderborn, Hertha, Hannover och så då nykomlingarna Elversberg på nionde plats. Uh, och det är väl som så tänker jag att det är väl främst Kiel, Pauli, HSV, Düsseldorf skulle kunna säga Fyrt också utmana Och sen Hertha, Hannover har också egentligen vad som krävs för att kunna ta sig högre upp i tabellen men har varit väldigt ojämna här under hösten. Men om jag ska tippa på vilka det är som, som tar sig upp som det till dagsläget Så jag vill ju någonstans tro att väl löser det Nu blir det så att Tim Walter tyvärr blir kvar som tränare Och det känner man inte helt trygg med Men det är upp till bevis verkligen här nu under början av vårsäsongen Och se om man kan få ordning på framförallt bortaspelet För där har det sett bedrövligt ut men får man det, eller om det blir så att Walter får sparken här ganska så tidigt och om man plockar in en kompetent tränare så kan det mycket väl bli det här året och HS vägger upp till Bundesliga. Eh, Sankt Pauli och Kiel, ja de har också gjort det bra, absolut. Pauli har ju fortfarande inte förlorat en match och det är ju extremt imponerande. Men någonstans känns det ändå som att de inte kommer hålla i längden. De brukar ju alltid ha en och halvan av säsongen där de antingen gör det riktigt bra eller riktigt dåligt. Och sen ser är det precis tvärtom efter uppehållet. Så att någonstans förväntar mig väl ändå att det kommer att gå desto tyngre för dem här under våren. Men vi får se. Det, det känns som en allmänt välmående klubb just nu. Bortsett från dåliga grejer utanför planen här mellan med Israel och, och Palestina-konflikten där det är ganska... Så uh, oroligt i supporterleden, framförallt de utländska supporterna, är irriterade av att klubben inte tar ställning för Palestina utan att man väljer att lägga locket på. Eftersom att det fortfarande i Tyskland är extremt känsligt att kritisera Israel och uh, judar sedan historien som vi alla nu känner till. Hoshakil då, de har ju varit nära tidigare att ta sig upp men... Det har aldrig riktigt räckt till i slutändan. Och jag kan verkligen tänka mig att man kommer att inleda här ganska starkt under våren. För att sedan bli nervösa och tappa och dala under slutetampen av säsongen. Så jag tror inte att det räcker hela vägen den här gången heller. Det alla undrar är hur det ska för Kjölke då. Som just nu håller till i andra änden av tabellen. Man har haft en fruktansvärt dålig höst rent ut sagt. 20 poäng har man inkasserat. Ligger just nu på 14 plats. Uh, blott tre poäng var för kvalsträcket. Har inte haft någon större aktivitet under övergångsfönstret så här långt. Men jag vill ju ändå tro att Chalke bör vara den klubben som gör bäst ifrån sig under våren. Uh, sett till hur man presterar under hösten. Så jag tror att man kommer att klättra. Sen är det ju ändå att man ligger ju i dagsläget 11 poäng bakom HSV som har kvalplatsen. Och då 13 poäng bakom Pauli som eh, ligger på andra platsen. Så frågan är om man kan ta igen ett sådant hemma eh, eh, deras försprung då och, och Chalkes, eh, att man är på Men jag tror man kommer klättra, jag tror man kommer kunna utmana. Sen blir det nog väldigt jämnt där mot slutet av säsongen om man klarar det eller inte. Men som du sa till dagsläget så skulle jag tippa HSV 2a. Det gör det inför säsongen också. Sen tror jag att det blir något överraskningslag. Typ där Düsseldorf, Fyrt, Härte eventuellt. Egentligen inget överraskningslag med sett det har sett ut. Under hösten här så bör man inte kunna knipa första platsen Men kanske Paderborn, kanske Hannover. Men främst Fyrt eller Düsseldorf skulle jag tro som tar första platsen Och sen kanske Pauli får kvala. Eller Kjölke får inte känns väldigt öppet i dagsläget. ha Svårt för att peka ut Några klar favoriter nu När vi inte har sett några matcher På, på nästan en månad Men det blir väldigt spännande att följa Och sen botten av tabellen Där har vi Åsna Bruxist på nio poäng De kommer att åka ut, kan inte tänka mig någonting annat Braunschweig ligger också på nedflyttningsplats känns inte som att de har jättemycket Att hoppas på Och så har vi Rostock på kvalplats Kaiserslautern strax ovanför Sen har och även Magdeborg och Karls Roo på 21 poäng. På 12 platsen. Men Visbaden som är 11. Tror jag kommer få det tufft här under våren. De överpresterade under hösten. I mina ögon. Så de tror jag också kommer sig in i bottenstriden. Så att kanske vi får se då. När brukar branschlag åka. Och sen Visbaden på kvalplatsen. Det känns väl. Väldigt möjligt. Och vi ska ta en liten titt på. hur det sett ut på övergångsfönstret så här långt. Så har vi ju. Några svenska bekantningar som har anslutit, främst då Sebastian Andersson, den tidigare Union Berlin, Kaiserslautern och Köln-anfallaren som har hittat en ny klubb, och det är Nunnberg som han har anslutit till efter att ha varit klubblös i ett halvår. Började med att han proftränade med andra klubb, följde med på deras träningsläger till Spanien, gjorde det tillräckligt bra för att spela till sitt säsongen ut. Nu har jag inte spelat fotboll på länge för att även om han bara varit klubblös i ett halvår så är det väl nog några två år tror jag, så han senare spelade fotboll kontinuerligt. Så att det är väldigt svårt att veta vad han har att erbjuda men vi alla vet ju att han är grund och botten en kompetent spelare. Så att jag tror att han kan göra mycket nytta för Nynberg här för att, att han får hålla sig skadefri. Så det skulle bli väldigt roligt att följa. Sen blev det ändå klart igår då i torsdag att Sven Aron Gudjonsson värvas in till Hansa Rostock från Älvsborg. Han har ju varit i Älvsborg ett tag tror jag, han har inte jättebra koll på svensk fotboll. Men vi ska säga här, han kom dit 2021 ja, precis. Så att det är ju två och ett halvt år då han har varit i Sverige innan han nu kuskar vidare till Tyskland. Och det blir också spännande att följa. Han har ju en lovordelse sån hel del och haft ögonen på sig med jämna mellanrum från, från utländska klubbar. Så att det är roligt att han hamnar i Tyskland. Sen är det kanske inte den bästa klubben han gick till nu, Hans Rostock, som det har varit väldigt mycket turbulens i. Men eh, kanske han hamnar lösningen på, på deras stora problem. Och så har han nu. Lagkamrater då i Nils Fröling och Svante Ingelsson Som kan hjälpa honom att komma in i det tyska livet lite bättre Så det är en tillspelare som vi vill hålla ögonen på här under våren Anders har Hertha lånat in Eimann Barkok ifrån Mainz Och som utfattar mycket erfarenhet från Bundesliga Men aldrig riktigt fått att lyra Så jag tror kanske att Schweiz är mer hans nivå Så att, kan det vara mycket nytta för deras del tror jag att, att han behöver lite tid på sig att komma in i det men vi får se HSV då, de har ju lånat in en japan som heter Masaya Okugawa som kommer från Augsburg har inte jättemycket koll på honom egentligen alltså han kommer ju, kom ju till Tyskland ganska tidigt var ju först i Österrike och sen kom jag till, till Holstein Kiel där Tim Walter hade honom och sen har vi varit jämfört med och sen har då eh, Augsburg även en vända i eh, Bielefeldt, sa redan ja. så att eh, Augsburg nog senast inte fått att stämma där och nu får vi se om, Tim Walter kan lyckas få med att blomstra och, och hjälpa till i offensiv väg för att jag tycker ändå det har funkat hyfsat för HSV offensivt, men också känt att de saknar sina den lilla touchen Robert Glatzel, har gjort sina mål men man hade hoppats på mer stöd ifrån kantspelarna och offensiva mittfältet så att förhoppningsvis så blir han den där pusselbiten som har saknats sen får vi även säga hej då till Daniel Incheck som lämnar Düsseldorf går till Duisburg som man ska försöka hjälpa till att rädda kvar i dritteliga ligger näst sista, i den gamla storklubben Ginnchek hade jag hoppats skulle gå till HSV för en här en massa år sedan för att han var ju alldeles för bra för att sitta på bänken i Valfsborg men det blev Düsseldorf istället som snappade åt sig honom och där fick han inte riktigt att stämma så att han lämnar nu annars så är det ju en hel del rykten och så brukar det vara nu har vi fortfarande nästan två veckor kvar innan fönstret stänger och främst i svajt då tänker jag att det blir många lån mot slutet av fönstret många spelare främst från Bundesliga som inte för kontinuerligt med speltid som testar lyckan där i Schweiz. Så att mycket av väl hända. Men några heta rykten är ju Marcel Hartel, St. Paulis succé Offensiv, mittfältare som rykte svar på gång till München. Gladbach har ju inte skrivits jättemycket om det på senare tid. Men det är ju helt klart så att Gladbach har ett intresse. Så vi får väl se om. Om ni har till en övergång där. Annars så är det ju en hel del klubbar, bland annat Frankfurt, som jagar Kjalkes. Supertalang då Med det knepiga nämnet Odra eh, Ago Jag är inte jättebekväm med att uttala svåra namn Som ni kanske vet Men det är många klubbar som brukar ju honom Sen tror jag inte att Schalke är jättesugna på att släppa honom nu Mitt under säsongen Men senast i sommar har han ju varit Minneblatt i Gelsenkirchen Philip Hoffman, Karlsruis Tidigare målspruta och Älsklingsspelare hos Fensern Han rycktes svar på gång tillbaka från Borsum det känns kanske som att det är precis den typen av spelare Karlsruhe behöver Efter deras jobbiga höst Så att den hoppas jag själv ska gå igenom Dock först efter att HSV har Karlsruhe Vilket vi gör nästa vecka Så det kan de vänta lite med att säkra Men annars så hade det varit roligt att se Hoffman tillbaka på hemmaplan igen Paderborns Florent äh, Muslea Han rycktes vara på gång till Freiborg Även några andra Bundesliga-klubbar vet jag som hon har kopplat samman med med det främst som brukar ha någon chans Som att det kommer att bli av innan fönstret stänger Och sist men inte minst så har vi Jannick Keitel Som är på gång till HSVI från just Freiboy Defensiv mittfältare som inte har fått jättemycket speltid hos Freiboy Men spårskar en ljus framtid till mötes Så att det är väl större Sannolikhet att han får regelbundet med speltid i HSV än han får i Freiburg som det står i dagsläget. Så ja, det är vad jag har valt ut då från övergångsfönstret. Och sist men inte minst kanske vi ska blicka här på helgens matchar. Inleds i kväll fredag med Karlsroen mot Osnabryck. Perfekt möjlighet för Karlsro att kickstarta våren på ett bra vis när man möter tabellum på hemmaplan. Samtidigt är det holstein Kiel mot Branschväg, Kyl som sagt leder tabellen, Branschväg näst sist, bör vara tre enkla poäng för Kyl. Lördag eftermiddag inleds med St. Pauli mot Kaiserslaten, Nürnberg mot Hans Rostock och Elvarsberg mot Hannover. Jag skulle väl säga att alla de tre matcherna heter på sitt vis Men man kan ju hålla ett extra öga kanske då på Nürnberg mot Hansa Med tanke på att det var Sebastian Andersson i Nürnberg Och sen två svenskar i Hansa plus Gudjonsson då Som ska vara redo för spel direkt På kvällen dock är ju omgångens hetaste tillställning Och det är Schalke mot HSV jag minns ju själv i alla fall premiärmatchen mellan Schalke och HSV i somras. Det slutade ju 5-3 till HSV efter en helt fantastisk fotbollsmatch där precis allting hände. Nu är jag inte lika övertygad om att vi kommer få se samma spel från HSV som vi gjorde då. Utan jag är väldigt orolig för att Schalke idag kommer att tända till och säkra ner den här striden och få en bra... Inledning här på vårsäsongen med den HSV Tappar mark i toppen Riskerar att bli omsprungna här Av både Düsseldorf och Fyrt Och de spelar ju på söndagen Först har vi Herte mot Düsseldorf På Olympiastadion Lär ju vår i stämningen så du sjunger om det Efter då Presidentens bortgång Sen har vi även då Paderborn mot Greuterfyrt Och Magdeboy mot VM-Visbaden Så att ja, det är fullrulle direkt Och jag tycker generellt att Svajt är en jäkla het den här säsongen. Och vi ser ju bara matcherna här. Det är många som är väldigt tilltalande. Och sen är det många som de har mycket spel om. om. Alltså, vi har ju Schalke och Karlsrohe som, som ska försöka höja sig och klättra i tabellen. Även Kajserslaten som inledde starkt men sen har dalat ner till, till bottenstriden. De får ju visa framfötterna nu. Rostock hoppas jag personligen ska ta sig upp på säkermark och klara sig kvar. Inga fler sessioner åt tredje ligan för deras deltack. Och så sen mittenryket Nynberg, Hannover, Härta. Ja, tre klubbar som bör kunna vara med i toppen och utmana men som har haft det lite svårt att få det att stämma. Och sen toppen där, Kiel, Pauli som ska försöka hålla i, HSV som alltid kämpar på. Och så Jagan i Düsseldorf och fyrt samt Paderborn som alltid är en, ett hot. Oavsett vilken liga man spelar det känns det som. Så så ser det ut. Jag tror jag sätter punkt för mig själv där. Det blev väl tio goda minuter, eller mer än så med snack om svajte så hoppas jag att Kevin har sköter sig och guidar rök kring vad som hänt i Bundesliga och vad som väntas skall här till helgen. Så over and out för mig. Ciao!